0: Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, die ein kleines bisschen anders ist als andere Episoden. Warum ist sie anders? Weil wir über Stimmen sprechen, beziehungsweise über Text-to-Speech. In dieser Episode werden wir Stimmen hören, die künstlich erzeugt sind. Stimmen, bei denen man kaum bis gar nicht mehr hört, dass sie aus einem Computerprogramm stammen. Was das für Stimmen sind, wieso ihr sie vielleicht auch schon einmal gehört habt... Und ob in Zukunft an dieser Stelle vielleicht eine KI übernimmt und ich mich völlig anderen Aufgaben widmen kann, darüber sprechen wir heute mit Tatjana Anisimov. Hallo Tatjana. Du bist Product Innovation Managerin bei RTL Deutschland. Magst du uns einmal verraten, was hinter dieser Berufsbezeichnung steckt?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, als Product Innovation Managerin ähm, kümmere ich mich oder gucke ich mir neue Trends und Technologien an, die für unsere journalistischen Portale ntv und rtl.de spannend sein könnten und die sie ähm, in die Zukunft treiben können, voranbringen. Das sind überwiegend technische Innovationen, eben sowas wie die synthetischen Stimmen und auch generell, wenn Startups auf uns zukommen oder sich neue Technologien entwickeln auf dem Markt, bin ich der Filter für unser Team, um zu schauen, ist das was für uns, können wir das gebrauchen, kann das unsere redaktionellen Prozesse erleichtern, aber das können eben auch noch ganz andere Themen sein, wie sowas wie TikTok oder Datenjournalismus, also keine technischen Trends an sich, aber eben Themen, die unsere Product Owner oder RedakteurInnen, per se nicht auch noch mitmachen können, sondern ähm, die fange ich meistens ab, evaluiere sie und dafür haben wir auch bestimmte Prozesse, Methoden und Tools, die wir nutzen, um dann gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Ist das ein Thema, was wir bei NTV angehen sollten oder eben nicht?
1: klingt sehr, sehr spannend. Äh, darf ich fragen, was dein Background ist? Also hast du einen journalistischen Hintergrund oder hast du einen Medien Background? Wie, wie, wie sieht das aus?
0: Ja, ähm, genau. also Ich habe einen journalistischen Medien Background. Äh, ich habe Journalistik studiert im Master, davor äh, Medien und Kommunikation und ich würde sagen, ich gehöre zur klassischen äh, Praktikumsgeneration. Vor ungefähr genau zehn Jahren habe ich mein erstes Praktikum im Radio gemacht und habe mich dann so ein bisschen langgehangelt, auch durch andere äh, Redaktionen, Zeitungen. Ich, bei euch bei T3N war ich auch. Richtig, ähm, kleine
1: Transparenz Genau, genau,
0: genau müssen wir an der Stelle auch nochmal sagen. Also das Handwerk, das journalistische habe ich schon mitbekommen, aber ich habe früh gemerkt, dass mich vielmehr noch das ganze Thema interessiert, wie NutzerInnen eigentlich Medien konsumieren. Und ich wusste lange nicht, dass das ein eigener Job ist, dass man das arbeiten kann. Ähm, und deswegen war ich dann umso glücklicher zu erfahren, okay, es gibt sowas wie Product Owner und es gibt auch Ausbildungsprogramme, Trainee-Programme, die sich genau um solche Fragen drehen. Und so ein Trainee-Programm habe ich dann vor zwei Jahren bei Gruner und Jahr gemacht und bin dann da so ein bisschen reingerutscht. Also mir fiel es auch am Ende nicht schwer, der, dem Journalismus sozusagen den Rücken zu kehren, weil ich auch gemerkt habe, es gab immer Leute, die viel begeisterter und viel, mit viel mehr Herzblut sich dafür interessiert haben, wie die, sieht die perfekte Titelzeile aus. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass das ein sehr ehrvoller Beruf ist ist und ähm, ganz von den Nachrichten konnte ich ja dann doch nicht ablassen und deswegen ist das eine schöne Kombi, jetzt in der Digitalabteilung zu arbeiten.
1: Ähm, ich finde es insofern super spannend, weil ich da ich mich gerade mit einem Masterstudium auch ähnlich in die Richtung, also digitalen ah. Journalismus auseinandersetze und auch Innovation und so. Wir könnten, glaube ich, zwei Stunden Podcast nur über die oh, Themenbereiche ja. machen. Sollten wir vielleicht auch mal, fällt mir gerade auf, das wäre aber für eine andere Ausgabe. Wir wollen heute über was anderes sprechen, nämlich über eins der Projekte, die du im Zuge deiner Arbeit betreust. Hm. Da geht es um text to speech Erzähl doch mal, was macht ihr, was ist das Innovative da dran und, und und wie sieht das so aus im Groben?
0: Ich finde es immer schön, wenn wenn Menschen auch Text-to-Speech sagen, weil dann weiß man, das sind Leute vom Fach. Ähm, Vielen Dank. <lacht> nee, weil wir oft das Thema bei uns intern als synthetische Stimmen, als synthetisches Stimmenprojekt ähm, präsentieren und genau Text-to-Speech ist ja die Technologie, wo man einfach Text in Audioformate umwandeln kann und das haben wir bei uns auch gemacht. Wir haben äh, letztes Jahr ein Projekt äh, angefangen, das wir Synthetische Stimmenwelt nennen und haben dafür Stimmen synthetisieren lassen von unseren ModeratorInnen, ähm, um daraus dann eigene künstliche Stimmen zu haben, so wie Siri und Alexa. Das heißt, wir haben jetzt zwei künstliche Sprachmodelle, die basieren auf den Stimmen von echten Menschen, die wir kennen. Das sind zum einen Mike Meuser, der ist Nachrichtensprecher bei RTL Aktuell und eine Podcast-Redakteurin Vried, Vried, die bei uns in der Audio Alliance arbeitet, die auch den Bachelor-Podcast leitet und auch ausgebildete Radiosprecherin ist. Und die beiden haben sich bereit erklärt, in einem Projekt uns ihre Stimmen zu leihen, die wir dann jetzt synthetisiert haben, um damit Texte vorlesen zu lassen. Wir benutzen sie jetzt in unserem ersten Use Case, um Nachrichten vorlesen zu lassen bei NTV. Aber vielleicht kommen wir da auch noch gleich zu sprechen. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere äh, Einsatzgebiete, um diese Technologie ähm, zu verwenden, gerade im Medienkontext. Mhm.
1: Kommen wir kommen wir ganz bestimmt zu. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt den Weg gewählt, Stimmen zu nehmen, die die in echt existieren, also von mhm. echten Menschen mhm. äh, und die zu synthetisieren. Ähm, viele andere Nachrichtenseiten setzen ja auf komplett künstliche Stimmen. Ja. Wieso habt ihr euch entschieden, also ich ahne es, aber wieso habt ihr euch entschieden, zwei, zwei Personen zu nehmen, die aus dem RTL-Kosmos schon bekannt sind?
0: Ja, das haben wir gemacht, weil wir die These vertreten haben, dass man, dass man diese Stimmen schon kennt und sie direkt mit RTL oder den Marken assoziiert. Ähm, ich kann da, da kommen wir sicher auch später zu, dann auch noch aufdecken, was was aus dieser These tatsächlich geworden ist, aber das war unser Gedanke dahinter. Also ein Mike, der im Fernsehen schon für Glaubwürdigkeit, für journalistische äh, journalistisch hochwertige Beiträge steht, den können wir dann auch eben auf der auditiven Ebene auf ntv.de einsetzen und Menschen denken dann direkt, ah ja, den Mike, den kennen wir da schon, deswegen vertrauen wir der Marke. Also das war das war die Idee dahinter.
1: Ähm, bleibt doch gerne mal dabei, was ist, was ist aus <lacht> der These geworden?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil wir haben in unserem Projekt natürlich, also wir arbeiten sehr nutzerbasiert und machen immer wieder Tests und auch dieses Projekt war ein, ähm, ein Innovations-, ein Pilotenprojekt, also wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet, diese diese Funktion zu bauen. Also aus den synthetischen Stimmen haben wir eine Vorlesefunktion gebaut, die wir sieben Wochen lang getestet haben im April und Mai. Und in dem Zeitraum haben wir natürlich User-Feedback gesammelt. Wir haben NutzerInnen-Interviews geführt, also qualitative und auch Usability-Tests gemacht. Und eine unserer Hauptfragen war auch, wie ist eigentlich die Akzeptanz von NutzerInnen, wenn sie mit solchen synthetischen Stimmen interagieren? Und was bedeutet das am Ende auch, in puncto ähm, Wahrnehmung, Glaubwürdigkeit etc. Und wir hatten, wie gesagt, die These aufgestellt, dass wir glauben, ähm, wer Mike Mäuser aus dem Fernsehen kennt, assoziiert sie ihn auch direkt bei den synthetischen Stimmen und findet sie dadurch vielleicht noch besser, noch vertrauenserweckender. Und der Punkt war eigentlich gar nicht so wichtig. Also, die Bekanntheit und die Prominenz einer synthetischen Stimme spielt weniger eine Rolle als die Qualität tatsächlich. Also, die Prominenz ist wirklich sekundär in dem Fall, ähm, sondern wichtiger ist, dass die Stimme angenehm klingt, dass sie klar Begriffe ausspricht, ähm, dass die Qualität einfach stimmt, ähm, dass sie atmen kann. Solche Punkte wurden uns genannt, als dass da wirklich erkennbar ist, okay, das ist jetzt Mike Mäuser und in unseren Tests kannten die meisten tatsächlich weder Mike noch Inken. Wir hatten jetzt auch nicht extra rekrutiert, dass die Personen RTL aktuell gucken. Deswegen, das war so das Hauptergebnis. Und dazu kommt auch noch, dass einige NutzerInnen auch gesagt haben, dass sie es vielleicht sogar auch negativ finden, wenn die Stimme besonders bekannt ist. Also wenn jetzt beispielsweise Günther Jauch mhm. ihnen die Nachrichten vorlesen würde, dann würden sie Inhalt und Stimme überhaupt nicht zusammenbringen können. Also warum liest der mir jetzt die Politiknachrichten vor, obwohl ich den eher aus, dem, aus der Quizshow kenne? Oder wenn eine andere prominentere Stimme wie vielleicht Sophia Tomala oder jemand aus, aus dem Reality-Bereich das macht, das äh, würde nicht ganz so gut ankommen und vielleicht eher zu ähm, Misstrauen und äh, Skepsis. Das führen bei den UserInnen.
1: Du sagst, es kommt sehr darauf an, dass die Stimme sprechen kann, atmen kann, pausen kann, Aussprache kann. Wieso ist das so wichtig? Wie kommt ihr denn dazu? Also, wie wird aus Mike Mäuser und Inke Vried, wie wird da eine synthetische Stimme?
0: Ja, das also das haben wir natürlich nicht äh, komplett selbst gemacht. Dafür haben wir uns technische Hilfe von äh, Expert, Experten geholt. Wir haben mit Microsoft zusammengearbeitet. Microsoft ähm, hat äh, eine KI gebaut, ähm, Speech Studio äh, heißt das Tool dafür von deren Azure Cloud und ähm, die wurde wahrscheinlich jahrelang antrainiert, um eben Stimmen, auf Basis von Sprachmaterial in Sprachmodelle zu, zu transferieren. Und wir haben in diese KI sehr, sehr viel Sprachmaterial, Sprachdaten von Mike und Inken reingegeben. Mike hat äh, Mike hat eigentlich gar nicht so viel zu tun dabei. Mhm. Ähm, wir haben nämlich bei ihm ähm, bestehende Anmoderation genommen von RTL Aktuell, also immer diese 20 Sekunden bis eine Minuten Schnipsel, die häufig am Anfang sind einer Sendung oder vor einem Beitrag und die dann transkribiert und äh, in diese KI gejagt und Inken hat sich äh, tatsächlich extra ins Tonstudio gestellt. Äh, um nochmal Kindermärchen einzulesen, Krimis einzulesen. Also da mussten wir auch darauf achten, dass wir Sprachmaterial haben und das passende Transkript dazu. Wir hätten natürlich auch Podcasts nehmen können, die dann durch eine Speech-to-Text, also nochmal die umgekehrte Variante, durch so ein Tool zu schicken. Aber wir haben es dann eher so gemacht, dass irgendein sich aus dem Internet Märchen gezogen hat, uns dann das Transkript geschickt hat und die vorgelesen hat. Und daraus hat dann die KI, ich glaube, bei jeder Stimme ungefähr einen Tag, anderthalb Tage gearbeitet und ähm, gelernt, wie diese Stimme eigentlich aufgebaut ist. Also wie betont sie, wie spricht sie äh, Wörter aus, die vielleicht dann am Ende oder Sätze, die ein Ende am Fragezeichen haben und hat dann eben so wie ein kleines Kind gelernt durch immer wie mehr Wiederholungen, wie diese Stimme spricht. Und daraus wurde dann eben dieses Sprachmodell entwickelt, was dann heute alles äh, vorlesen lassen kann, was man als Online-Text reingibt. Also dafür haben wir genau Microsoft benutzt. Und ähm, wir haben auch noch einen anderen Partner gehabt, äh, eine Softwareagentur, Apps Factory, die uns so eine Oberfläche gebaut hat, die ähnlich wie so ein so eine Übersetzungstool funktioniert, dass man da den Text reinschreiben kann, klickt auf Generieren, sucht noch vielleicht die Stimme und das Tempo der Stimme aus und dann kriegt man das Audio-File ausgespuckt.
1: Nun hast du gesagt, Speech Studio von Microsoft, mhm. kann denn jeder diese KI nutzen oder, oder muss man da bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
0: Ähm, jeder, der ähm, wahrscheinlich ein bisschen Geld hat und mhm. ähm, wobei so teuer ist es am Ende äh, nicht. Also ich glaube, der, der Zugang ist gar nicht mehr so hoch, wie man sich das vorstellt. Das ist halt dann natürlich ein Investitions- und ein ähm, nein, es ist ja, es ist ein Investitionsprojekt äh, für, für jeden. Aber wir in unserem Fall mussten da auch einen längeren Nominierungsprozess durchlaufen. Also das hat Microsoft auch so festgelegt, bevor da jeder irgendwie Schabernack mit kann, gucken sie sich das intensiv an. Und das war auch kein kurzer Prozess. Also wir haben da, glaube ich, mehrere Wochen warten müssen, bis wir Bescheid bekommen haben, euer Use Case, den ihr euch da überlegt, der passt. Und das mussten wir auch alles sehr gründlich eintragen. Die haben da strenge Regularien und Vorgaben. Und sowohl Inken als auch Mike mussten beide auch noch mal eine mündliche Zusage geben, dass sie verstehen, wie diese Technik funktioniert, mhm. dass sie wissen, dass RTL Deutschland damit ähm, einen Artikel vorlesen lassen möchte. Und auch wirklich nur diesen Use Case, ähm, das mussten sie alles noch bestätigen. Und das äh, hatte dann die Produktgruppe von Microsoft in Seattle äh, wochenlang geprüft und uns dann irgendwann Bescheid gegeben, hey, das passt, ihr kriegt jetzt hier eure euren Zugang, sodass ihr damit arbeiten könnt.
1: Ja. Wie seid ihr denn auf Microsoft gekommen? Also wusstet ihr, dass die so eine KI haben oder sind die auf euch zugekommen oder habt ihr mehrere irgendwie Partner evaluiert, bevor ihr damit losgelegt habt?
0: Also wir haben zum einen äh, RTL gehört, ja zu Bertelsmann und Bertelsmann hat mit Microsoft einen äh, Deal, ähm, um als Technologiepartner, das ist auch kein Geheimnis, das kann man auch online nachlesen. Äh, deswegen lag es sehr nah, dass wir uns auch von ihnen dafür begleiten lassen und wir haben da ähm, sehr enge Verbindungen und ähm, Ansprechpartner, die uns auch immer wieder up to date halten. Was was Azure gerade alles Neues äh, sich ausdenkt oder was Microsoft generell an neuen Tools hat. Ähm, deswegen wussten wir schon, dass, dass es da das Speech Studio gibt. Wir haben aber trotzdem nach wie vor geschaut, wie machen es denn andere Publisher? Wen benutzen die? Was gibt es vielleicht für kleinere Startups sogar, die ähm, schon, schon weiter sind? Es hat dann aber einfach wegen des Deals äh, und der Nähe zu Microsoft da am besten gepasst, sodass wir uns da auch für das Setup entschieden haben.
1: So, jetzt haben wir sehr viel schon über die Stimmen gesprochen. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mal rein in das, was ihr da mit Microsoft zusammen synthetisiert habt. Du hast dankenswerterweise zwei Audioschnipse mitgebracht, das eine ist äh, eine Originalaufnahme von Inken Fried und das andere ist ihre synthetische Stimme. Und wir verraten erstmal nicht, äh, was was ist, sondern äh, wir spielen jetzt erstmal die erste Datei ab und danach dann die zweite und lösen dann hinterher auf. Und alle Hörerinnen und Hörer können ja mal genau hinhören, ob sie vielleicht erkennen, was von welcher Aufnahme was ist.
0: Das folgende Märchen ist ein Originalmärchen der Gebrüder Grimm von 1850 oder 1912. Das folgende Märchen ist ein Originalmärchen der Gebrüder Grimm von 1850 oder 1912.
1: Tatjana, was war denn, was war denn das Original und was war die äh, synthetische Stimme?
0: Ja, die synthetische Stimme war das zweite Audiofile. Ich weiß nicht, ob wir jetzt jemanden in die Irre geführt haben, ähm, aber bei uns bei internen Tests hat es oft dafür geführt, dazu geführt, dass eben viele sich getäuscht gefühlt haben. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, nochmal ein ganz gutes Beispiel dafür, wie weit diese Technologie und diese Stimmen schon sind.
1: Wie läuft das denn bei einem Artikel so ab? Also ihr habt einen, ähm, ihr nutzt es im Moment auf ntv.de, mhm. ähm, ihr habt dort wahrscheinlich einen fertigen Newsartikel. Ähm, der, wird der erst veröffentlicht und kommt dann die Audiogeschichte oder kommen die, kommt die Redaktion auf euch zu und sagt, wir hätten das gerne als Audio oder, oder wie sind da die Abläufe?
0: Mhm. Ähm, ja, das finde ich eine schöne Frage. Also wir sind da das kann ich auch ganz ehrlich so sagen, sehr hands-on unterwegs. Wir haben da noch nichts automatisiert und das Schöne ist ja, dass wir dem, bei dem Projekt ganz eng mit der Redaktion zusammenarbeiten. Meine Kollegin Samira, die ähm, ist Redaktionsleiterin und ist da auch in das Projekt sehr, sehr eng äh, involviert und wir haben uns einen Workflow überlegt, der äh, komplett über Slack läuft. Das heißt ähm, … Samira und auch andere Kolleginnen aus der Redaktion schauen sich an, welche Artikel wurden gerade publiziert. Also da haben RedakteurInnen die Artikel schon fertig geschrieben, veröffentlicht. Und sobald sie veröffentlicht wurden und sie ein als ähm, gutes Erklärstück ähm, äh, ansehen, also wir nehmen momentan noch keine ähm, reinen dpa- oder Nachrichtenagenturtexte, sondern wirklich Autorenstücke, äh, die handgeschrieben wurden, die auch nochmal so einen, einen gewissen Mehrwert bieten die wählen sie aus, posten sie in einen Slack-Channel. Dort ähm, sehen das dann quasi die die Personen, die die Texte dann synthetisieren. Dafür haben wir in, momentan zwei Studentinnen eingestellt, die dann die URL des ähm, Textes kopieren, ihn dann in unserem Generator, also in unserem äh, wir nennen es so, beziehungsweise Demonstrator in unserer App einsetzen und ihn dann nochmal händisch bearbeiten mhm. ähm, und ihn dann generieren. Also was meine ich mit händisch bearbeiten? Ähm, ein, ein Artikel, der ganz normal in deutscher Sprache geschrieben wurde, aber vielleicht ein paar Begriffe hat, die äh, Fremdwörter sind oder Englisch sind, Vielleicht Namen von PolitikerInnen oder irgendwelchen Instituten oder Gebäuden, die können Inken und Mike nicht so gut aussprechen.
1: Du meinst die künstlichen Inken? Genau, die künstlichen Inken und Mike,
0: ja, wir sagen, wir sagen gerne schon immer direkt Inken und Mike, wenn wir von ihren KIs sprechen. Ein gutes Beispiel, ganz am Anfang war zum Beispiel bei Mike, als er einen Artikel vorgelesen hat und das Wort Bachelor vorkam. Es war nicht der Bachelor vom Reality-Format, sondern es war wirklich damit der Uni-Abschluss gemeint, und Mike hat dann eben Bachelor vorgelesen. Mhm. Das heißt, wir mussten diesen Begriff händisch eindeutschen und da ein t s c -H reinschreiben. Ähm, Inken konnte den, den Begriff von vornherein schon ziemlich gut sprechen, vielleicht auch, weil wir sie mit einigen Materialien aus ihrem Bachelor-Podcast ge gefüttert haben. Aber solche Sachen muss man immer ausbessern. Und e. Inken ist zum Beispiel nicht so gut gewesen, um Be Namen von ähm, russischen Politikern auszusprechen, jetzt auch während des Ukraine-Krieges. Wenn da irgendwie Zelensky stand, dann hat sie oft Zelensky Y gesagt, weil sie die KI nicht zusammenbekommen hat. Warum kommt da jetzt nach einem I oder J noch ein Y in gewissen Schreibweisen? Und sowas muss händ bessern die alle händisch noch aus. Ähm, dann wandeln Sie das um in ein Audiofile Und dann hatten wir lange ähm, ein, ähm, ein Problem oder das große Problem, wie wir dieses Audio-File von dem Tool ins CMS bekommen, weil die Studentinnen ähm, nicht immer den Zugang hatten, um das ins CMS hochzuladen.
1: Ja, rechte, das, rechte Verwaltung ist ja immer so eine Geschichte. Bei, gen ja.
0: Genau, ähm, deswegen hatte da ähm, war ich und noch eine Werkstudentin bei mir aus dem Team dafür zuständig, um diesen Schritt zu machen. Also da siehst du, da war noch mal eine andere Partei involviert. Inzwischen haben wir das automatisiert, den Step, sodass dann nur noch wieder die RedakteurInnen, also die Samira und ihre Kollegin, die Artikel, äh, die Audio, die MP3s in den Artikeln zuordnen. ordnen. Ähm, das ist so der Schritt und dann wird es veröffentlicht. Das heißt, ein Artikel, der vielleicht vorher schon veröffentlicht wurde, bekommt dann ein paar Stunden später erst das Audio-File. Das heißt, auch in der ganzen, im ganzen Tracking sind die Zahlen nicht immer absolut. Das ist gerade auch noch ein Problem, an dem wir arbeiten. Ähm, aber das ist so momentan der grobe Prozess und den wollen wir natürlich, weil wir sehen, wie gut es jetzt gerade läuft, äh, automatisieren und verbessern.
1: Zahlen nicht absolut, weil ihr halt, gerade den Anfang oft dann nicht mitbekommen von dem Artikel, ne? Ja,
0: genau, ja. genau. Das ist halt, äh, das war lange ein Problem. Wir sehen natürlich die Zahlen, die steigen, die Zugriffszahlen, aber in Relation gesehen, wie oft die PIs mhm. sind und wie oft dann die Plays sind, das war, war dann manchmal schon sehr große Spannen und deswegen war die Conversion da häufig am Anfang für uns auch nicht äh, erklärbar gewesen, aber jetzt wissen wir auch, woran es liegt und ähm, genau, sinnvoll wäre natürlich, sofort mit Veröffentlichung da auch direkt eine Vorlesefunktion zu haben, klar.
1: Ja, ähm, du hast Du hast gerade schon gesagt, dass, dass manche Begriffe äh, unterschiedlich schwierig sind, weil mhm. sie vom Ausgangsmaterial nicht dabei waren. Achtet ihr denn darauf, welche Stimme ihr wählt? Also ist es so, dass das Mike zum Beispiel mal nachrichtlicheren Themen gewählt wird als Stimme?
0: Wir haben tatsächlich für uns die Regel ausgewählt, jeden zweiten Text immer also Inken und Mike abzuwechseln. Das klappt nicht immer ganz gut, weil gerade jetzt in der, im Ukraine-Krieg waren viele Texte oder viele Begriffe in den Texten, die Inken nicht gut sprechen konnte. Deswegen haben wir dann gesagt, wenn wenn man Inkens Stimme auch durch die Verbesserung nicht besser hinbekommt, nehmen wir einfach da immer Mike und andersrum auch bei Inken. Und ähm, momentan ist vielleicht, ganz klein so einen Schlag zu erkennen, dass Mike vielleicht eher politische und wirtschaftliche Themen hat und Inken vielleicht so ein bisschen mehr Unterhaltung und Panorama-Geschichten. Einfach auch, weil Inken Fremdwörter besser ausspricht, wie zum Beispiel Instagram oder Reality Star. Das haben wir auch mal bei Tests schon erkannt, dass Mike zum Beispiel überhaupt nicht äh, Beiträge über Kim Kardashian vorlesen konnte, was ja auch auf der NTV ähm, passiert, berichtet wird und Inken da einfach viel besser für, zu geeignet war. Aber äh, unser Ziel war es eigentlich, da ein, ein, einen Ausgleich zu finden, der männlichen und der weiblichen Stimme. Aber wir haben jetzt auch in den Nutzertests immer wieder gehört, dass sich UserInnen auch wünschen, hey, vielleicht gibt es da auch sogar irgendwann mal ExpertInnen, die mhm. für ein bestimmtes Ressort in Frage kommen. Mal gucken, wie wir, wie wir das, was wir mit den Ergebnissen machen, aber da ist noch viel, viel Luft nach oben.
1: Kommen wir einmal kurz zu den, ich wollte gerade, ich wollte sie schon gerade als Spenderinnen bezeichnen, aber es ist ja, es, das passt irgendwie nicht so richtig, der Begriff. Stimmgebende, St sagen wir. Immer. Stimmgebende, das mhm. klingt, finde ich, find ich, besser. Wie war es denn bei Inken und Mike, als ihr mit dem Projekt auf sie zugekommen seid, waren die sofort Feuer und Flamme oder war man da erstmal skeptisch? Weil ich glaube, wenn du auf mich zugekommen wärst und gesagt, hättest, jetzt hätten gerne deine Stimme, um sie zu synthetisieren, ich glaube, ich wäre erstmal skeptisch gewesen.
0: Ja, ich würde sagen, durchmischt. Also wir haben beide relativ schnell zu einer Zusage bekommen. Ähm, aber beide hatten auch von Anfang an ähm, viele Fragen, auch Bedenken. Das ist auch, glaube ich, ganz logisch, vor allem bei Mike, der auch, wie ich auch anfangs schon sagte, für Glaubwürdigkeit steht. Ähm, und sobald mit seiner Stimme irgendein Unfug getrieben wird, das schadet ihm natürlich. Und bei Inken ist es so, sie ist ähm, Sprecherin, also sie... Ihre Stimme ist, ist ihr ganzes Kapital. Was hat das für sie, was hat das für Implikationen für sie? Und ähm, das ist, glaube ich, total natürlich, dass diese Fragen aufkommen, bei uns ja auch. Also würde mich jemand fragen, Tatjana, möchtest du uns deine Stimme geben? Dann wüsste ich nicht, wie ich reagieren würde, aber ähm, wir haben von Anfang an kommuniziert, dass das ein Testcase ist, dass wir gemeinsam lernen wollen. Wir haben aber auch alle gemeinsam verstanden, dass synthetische Stimmen kommen werden, dass das was ist, ähm, was was man nicht mehr vermeiden kann und wir haben eher dann noch die Chance gesehen, dass wir das verantwortungsvoll gestalten können und so deswegen äh, und deswegen uns eben entschieden haben, das gemeinsam äh, den Weg gemeinsam zu gehen und Inken und Mike sind auch beide immer Fans von, von innovativen Projekten und ähm, haben uns auch gesagt, dass sie sich gut betreut fühlen von uns und wir haben da auch immer einen sehr engen äh, Austausch, sodass wenn sie sich hätten zurückziehen wollen, die Option es auch immer gegeben hätte.
1: Thema echte Stimme und ähm, synthetische Stimme. Google hat mal vor einiger Zeit Kritik einstecken müssen, weil sie bei einer Demo ähm, eine KI, äh, einen Friseurtermin haben ausmachen lassen und ähm, waren ganz begeistert und haben das präsentiert äh, und haben dann aber, ich möchte nicht sagen einen Shitstorm, aber es gab zumindest ähm, einen Aufschrei, mhm. weil die KI sich nicht zu erkennen gegeben hat. Äh, ihr handhabt das ein bisschen anders. Ja. Ähm, also eure Stimme ist, finde ich, ich schwer zu erkennen vom Original, eure synthetische, aber ihr sagt das immer dazu, dass das synthetisch ist, richtig?
0: Ja, also das ist für uns auch, steht an oberster Stelle, das ist uns unheimlich wichtig, weil wir uns mit den synthetischen Stimmen in den Bereich der synthetischen Medienproduktion begeben, zu dem ja auch Deepfakes gehören. Ich glaube, ich muss äh, eurem Publikum nicht sagen, was, was für, was für Bedeutung Deepfakes haben können, vor allem wenn sie äh, missbraucht werden. Und wir sind davon überzeugt, dass Transparenz den Unterschied eben macht. Mhm. Also, nicht nur sie verantwortungsvoll einzusetzen für spezielle gekennzeichnete Fälle, sondern eben auch wirklich immer zu kennzeichnen, dass dieser Beitrag ähm, künstlich generiert wurde und auf echten Sprachaufnahmen von unseren ModeratorInnen basiert. Das, äh, das muss sein ähm, und deswegen, genau, das machen wir an, an jeder Stelle. Wir machen es momentan ähm, als Text unter den Beiträgen. Also als so ein Hinweistext, das ist glaube ich auch am üblichsten. Wir machen uns aber auch trotzdem schon Gedanken dazu, es vielleicht auf der Audiospur auch noch mitzugeben. Also, also
1: quasi als Triggerwarnung vorweg?
0: Genau, als Triggerwarnung oder ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwann so ein Wasserzeichen als Standard etabliert wird, dass es vielleicht ja, okay. ein bestimmtes Geräusch mhm. gibt. Aber das, also wie gesagt, wir glauben, es macht eben den Unterschied aus, dass man wirklich immer sagt, das ist jetzt wirklich der generierte Text, anstatt drüber zu schweigen und der Nutzer eigentlich komplett alleingelassen ist und gar nicht mehr trennen kann. Ist das jetzt, hat er das jetzt wirklich so gesagt? Ähm, oder ist das, ähm, ist das doch eine KI, also wenn es eben um kritische Fälle geht?
1: Ja, Du hast gerade so, so ein generelles Wasserzeichen angesprochen. Mhm. Ähm, jetzt reden wir doch ein bisschen über Journalismus und Innovation und mhm. so. Machen wir das Thema doch mal auf. Ähm, ihr seid mit dem Projekt ja sehr weit da vorne dabei. Also weil so zum Thema künstliche Stimmen und Standards hat ja noch niemand sich so richtig was entwickelt. Mhm. Ist das was, weil es wird ja kommen. Also ja. ist das was, wo wir uns als Medienhäuser einfach drauf einigen müssen, wenn, wenn wir sowas einsetzen, müssen wir es benennen und das sieht dann so und so aus?
0: Ja, unbedingt. Also ich bin auch schon vereinzelt mit anderen Medienhäusern und deren ähm, Text-to-Speech-ExpertInnen im Austausch und wir merken alle, dass es unheimlich wichtig ist, dieses ganze Thema Ethik und Transparenz viel weiter zu pushen, weil es dafür eben einfach noch keinen kein konkreten einheitlichen Standard gibt. Ich glaube, das muss man auch auf der gesetzlichen Ebene irgendwann mal auch ähm, äh, auch Festzuhören, da haben wir auch auf der Republika unheimlich viele spannende Beiträge schon zugehört, dass wir einfach auch bei uns ein klarere äh, klarere Strukturen bräuchten. Ähm, aber ich denke auch, dass es gerade wichtig ist, dass wenn man sich in diesen Bereich begibt, der synthetischen Medienproduktion, dass wir da äh, auch alle das mitgestalten, wie eben dieser verantwortungsvolle Umgang tatsächlich umgesetzt werden kann.
1: Mhm. Ja, ähm, Deepfake hast du ja auch schon angesprochen. Ähm wird man denn Stimmen in Zukunft, weil, also im Moment hat ja Microsoft so ein bisschen die Hand auf dieser KI mhm. äh, und achtet ja auch sehr gut darauf, was die Leute damit machen, aber es wird ja früher oder später auch KIs geben, die das ähnlich gut äh, frei zugänglich irgendwie machen können. Mhm. Können wir denn Stimmen in Zukunft noch vertrauen? Also weil, weil Videos wird ja schon immer schwieriger, Fotos würde ich schon gar nicht mehr so unbedingt ähm
0: ja, oh, schöne Frage auch. Ähm, also Microsoft ist ja nicht der einzige Anbieter, der das hat. Ja. Google hat es ja auch. Es gibt viele kleine Startups wie sowas, ähm, die sowas, die mit der Technologie an sich selber dann ihre eigenen Services und Dienste machen und andere Publisher ja auch schon. Das heißt, es ist, es ist nicht nur den mit besonders viel Geld oder was auch immer vorenthalten. Ähm, kann man künstlichen Stimmen in Zukunft vertrauen? Ähm,
1: oder Stimmen generell. Ja, oder Stimmen also ich generell, weiß, ich, ja. Unter Umständen weiß ich ja gar nicht mehr, ob sie künstlich sind.
0: Ja, ich aus einer optimistischen Perspektive würde weiterhin sagen, ja, aber nur, wenn sie gekennzeichnet mhm. sind. Also, dass an irgendeiner Stelle wenigstens so ein kleiner Hinweis ist. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du die Andy-Warhol-Series mitbekommen hast, die ist auf Netflix gelaufen in den, oder auf Netflix veröffentlicht worden vor ein paar Wochen ähm, zu Andy Warhol und der hat ähm, seine Stimme, seine künstliche Stimme nicht gegeben, Also seine Stimme wurde genommen, seine künstliche Stimme, um damit ein Voiceover zu machen mhm. und der spricht die ganze Serie durch und die haben das eben immer am Anfang jeder Folge kurz ähm, stehen und das, das reicht vielleicht ja auch schon, wenn dann so eine Folge 60 Minuten lang geht, aber das ist für mich eben, also das wäre glaube ich für mich der, der wichtigste Punkt dabei oder auch im Radio, das ist ja auch so ein Einsatzfeld, ähm, mhm. über das gerade gerne diskutiert wird. Ob man es da dann wirklich jedes Mal nochmal vorne so einen Beitrag schalten wird, ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Wahrscheinlich muss man es am Anfang tun, so dass Menschen sensibilisiert sind. Oder vielleicht wird es ja auch irgendwann so weit gehen, dass man dass man komplett auf so eine Kennzeichnung verzichtet und diese Beiträge, wenn Verdacht besteht, dass das eben eine künstliche Stimme sein könnte, dass man die im Nachhinein vielleicht irgendwie entkodieren könnte, um das auch wirklich zu prüfen.
1: Mhm. Also ja, ja also wie dann so eine Art verstecktes Wasserzeichen. Genau, ja, okay. sowas
0: in der Art. Ich glaube, da, da gibt es verschiedene Modelle, über die man diskutieren könnte. Ich würde aber trotzdem erstmal optimistischerweise sagen, ja. Und da wo wir uns bewegen, also im Medienumfeld, wo wir Marken vertrauen, wo wir Radiosendern hören, von denen wir wissen, das, das sind richtig große Companies, ähm, da würde ich mir auch keine Sorgen machen erstmal. Ich glaube, gefährlicher wird es dann eben, wenn die Quelle, äh, wie auch eben bei. Ähm, fake news, ein bisschen, bisschen kryptischer ist.
1: Irgendwelche Facebook-Posts. Genau, Dinge. ja, ja. sowas. Ähm, aber wir sind jetzt dabei, dass diese Technologie entsteht. Und deswegen mhm. müssen wir, glaube ich, als große Diskussion, also nicht wir beide, sondern mhm. generell äh, wir Medienschaffenden da jetzt mal darüber diskutieren, dass wir da dass wir dann eine Lösung finden. Ähm, lass uns noch einmal zu den, zu den SprecherInnen kommen. Ähm, was ist denn, also technisch möglich ist jetzt so ein Artikel einzusprechen. Mhm. Wo sind denn noch Grenzen? Also wird sowas wie das, was wir beide hier machen, in Zukunft äh, also, muss ich noch lange Podcasts einsprechen oder kann ich bald andere Dinge machen?
0: Oh, das, 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 da kann Inken immer so schön antworten. Ähm ich würde sagen, so ein Podcast, wie wir den gerade führen, den kann eine KI noch nicht, weil die KI eben noch nicht dieses, dieses Spontane hat. Die kann nicht witzig sein, sie, ähm, noch nicht zumindest. Also ich glaube, es wird schon irgendwann mal so weit sein, dass auch Emotionen besser abdeckbar sind, aber auch spontan auf, auf einen Witz zu reagieren oder äh, schlagfertig zu sein, das kann sie noch nicht. Mhm. Und so dieses dialogische Ping-Pong, das kriegt sie auch nicht hin, das ist, glaube ich, das ist ganz klar. Ähm, aber es gibt Bereiche für Podcasts, äh, wo sie natürlich denkbar sind. Da, vor allem, wenn es vielleicht um Nachrichten geht oder ich weiß nicht, ob T3N vielleicht auch noch einen Podcast machen möchte, um die Börsennews äh, vorzulesen. Überall, wo sich ein Muster immer wiederholt, da, das kann natürlich eine KI übernehmen. Das tun sie ja auch häufig schon, wenn es um Wetter, Börsendaten geht, Fußballergebnisse im, im, im Online-Bereich, äh, bei, bei, wenn es quasi geschrieben ist. Und das könnte man nehmen und einfach nur. Ins, ins Audio umwandeln. Also es ist eigentlich recht einfach...
1: Also wir haben zum Beispiel unser Wochenbriefing, das mhm. ist so ein fünfminütiges Kurzformat, äh, wo wir die News der Woche zusammenfassen. Das wäre, glaube ich, also ich möchte jetzt nicht dem Partner, dem wir das zusammen machen, zu nahe treten, aber das wäre das Erste, was ich sehen würde, was man zum Beispiel künstlich einsprechen könnte.
0: Ja, genau. ja, ja. Und da lest ihr einfach immer nur die Teaser vor. Da, ähm, in, genau,
1: ja. also da wird kurz ähm, der Titel vorgelesen und eine kurze Zusammenfassung, worum es in dem Artikel geht. Also ja. wirklich so 30 Sekunden pro Artikel. Ja. Also ähnlich wie, ähm, wie etwas, wenn, wenn Mike. Nachrichten vorliest auf NTV. Also ja. das ist relativ ähnlich.
0: Ja genau, das könnte auch der künstliche Kasper machen, ja. genau. Okay.
1: <lacht> Na gut, mal gucken. Ja. <lacht> ähm, wie ist es denn mit so, so langen Geschichten, weil du ja auch erzählt hast, dass, dass ähm, Inken äh, ein Märchen eingelesen hat, ich weiß die Antwort schon, weil wir darüber auch auf der Dokumenta kurz gesprochen haben. Republika? Äh, Republika, Entschuldigung, nicht Dokumenta. Oh Gott, ganz anderes. Schwieriges Thema gerade, Dokumenta. Äh, auf der Republika gesprochen haben. Und, ähm, wie ist es denn Bertelsmann, Hörbücher? Also da ist ja, die, die Firma, für die du arbeitest, hat ja sehr, sehr viele Bereiche, mhm. wo man noch sehr viel mit Stimmen arbeiten könnte. Mhm. Ist das in naher Zukunft möglich oder, oder gibt es da Probleme noch?
0: Also ich glaube, das ist jetzt schon möglich. Ja. Ähm, also Hörbücher kann man synthetisieren lassen und ich glaube, es gibt auch schon andere Fälle äh, bei Google zum Beispiel, wo sowas auch schon passiert. Wir haben das bei uns natürlich auch intern schon evaluiert und äh, geschaut, ähm, wie sind die Ergebnisse. Da müsstest du wahrscheinlich eher meine äh, Random House-Kolleginnen mhm. fragen, wie sie dazu ähm, stehen. Aber ich glaube, da der der Grund, warum es jetzt noch nicht so weit oder noch nicht live ist oder es noch nicht gibt, ist ähm, der Tatsache geschuldet, dass die KI wahrscheinlich noch nicht so fortschrittlich und zufriedenstellend klingt, wie man sich das erhofft. Weil ich glaube, viele oder ich persönlich höre Hörbücher gerne, wenn sie sogar der Autor selber liest ähm, und der da eben auch wieder, was ich eben erzählt habe, dieses Menschliche, dieses Schlagfertige reinbringt, auch in der Erzählung, das kriegt die künstliche KI wahrscheinlich gar nicht so schnell hin. Ähm, und das ist dann wahrscheinlich das, was HörerInnen am Ende auch natürlich sehen und dann auch wieder als als Marke kennzeichnen und nicht wertschätzen würden. Weil wie gesagt, die Qualität bei unseren internen Tests steht über allem und ich kann mir vorstellen, dass bei so langen Hörstücken, dass das nochmal noch mal eine Ebene ähm, wichtiger wird.
1: Ja, ich glaube auch, je länger so ein Stück ist, umso eher fällt auch auf, dass mm. es eine, eine Künst noch eine künstliche Stimme ist.
0: Ja und so eher, also ich kann auch Alexa lang nicht lange zuhören, Nein, wenn stimmt. sie Nachrichten vorliest. Also ja,
1: Wetter ist okay und alles drüber. Wird ja, ja, genau, ja ja genau ja. Okay. Wobei ich finde, dass äh, eure KI teilweise besser klingt als Alexa, aber das, das ist auch, auch. auch wieder da, womit man sie gefüttert hat. Ne? Richtig. Ähm, wird es denn so sein, dass erstmal nur NTV mit Nachrichten gesprochen abgedeckt wird oder was, was plant ihr für die Zukunft?
0: Ah, wir haben viele Pläne. Also, es ist ja auch oder was darfst du erzählen? Ja genau, also ich muss mal überlegen. Nein, also die, jeder, der sich die, einmal mit dieser Technologie auseinandersetzt, der, ähm, dem wird glaube ich klar, dass da sehr, sehr viel möglich ist, gerade in so einem riesigen Haus wie bei RTL. Und wir sehen da auch natürlich im äh, Bewegtbildbereich viele Potenziale, um irgendwie ähm, Videos zu vertonen ähm, oder vielleicht auch in der Vermarktung, um Audiospots automatisiert sprechen zu lassen, sodass man da auch Kosten sparen könnte, um einen Sprecher nicht extra irgendwo hin und zu fahren und eine Sprecherkabine zu stellen. Also da sind, äh, sehen wir sehr, sehr viel Potenziale auch, auch, weil wir sehr viel Content haben natürlich. Ähm, vielleicht auch im Bereich von äh, gute Nachtgeschichten vorlesen oder ähm, Rezepte vorlesen und so weiter Use Cases, die vielleicht also auf die man eigentlich schnell kommt. Das überall sowas was spekulieren wir natürlich auch schon. Ähm, aber jetzt vorerst sind wir da dran, den, ähm, die Vorlesefunktion bei NTV auf eine Ebene zu heben, dass sie wirklich ähm, sehr viele Texte gene, ähm, ja, generiert und mit einer Vorlesefunktion versetzt und wir diesen manuellen Prozess komplett abschaffen können, mhm. ähm, um da auch einfach wieder äh, die Ressourcen anders verteilen zu können. Und
1: um auch schneller zu sein wahrscheinlich. Genau. Also dass zur Veröffentlichung des Artikels dann auch Audio da ist, das wäre doch eigentlich auch das Ziel.
0: Genau, das wäre das Ziel. Aber wir haben trotzdem auch den Anspruch, ähm, eine besondere Qualität zu haben. Weil wenn wir jetzt die Studentinnen ersetzen würden durch die KI, die vielleicht dann nicht mehr diesen, ähm, mhm. diesen guten Check machen können mit, äh, okay, spricht der Bachelor jetzt wirklich richtig aus oder nicht. Also das heißt, da werden wir wahrscheinlich trotzdem noch eine menschliche Ressource brauchen müssen, um äh, so einen Quality-Check zu machen. Ähm, also genau. Und das sind aber, aber erstmal so die, die nächsten Schritte mhm. bei NTV. Und natürlich sind schon andere Marken interessiert an diesen Stimmen. Aber wir klären gerade auch intern noch die Frage, wie kann man diese Stimmen eigentlich lizenzieren? Also mhm. was hängt da alles noch mit bei? Weil da wird ja eine Leistung vollbracht. Zwar nicht von Inken und Mike, indem sie wirklich Zeit aufwenden, aber es sind ja ihre Stimmen. Und das sind gerade Fragen, die wir klären und wo wir uns auch viel auf dem Markt umhören und schauen. Ähm, was sind da so die Standards, um dann eben auch interne Lösungen anbieten zu können? Also wenn jetzt eine andere Marke kommt und sagt, wir wollen gerne, dass Mike unsere Promi-News vorliest, will Mike das überhaupt? Was heißt das ja. irgendwie am Ende für die Lizenzierung? Also wie du siehst, es gibt sehr, sehr viele Folgeentscheidungen, die gerade aufgemacht werden, die wir vor einem Jahr, als wir das Projekt gestartet haben, noch gar nicht gesehen haben. Also ja. das ist, glaube ich, das, der das normale Vorgehen bei Innovationsprojekten. Ja.
1: ja, ist ja auch super spannend. Wir haben vorhin kurz, bevor es losging, mit einem Kollegen noch über VG Wort gesprochen. Mhm. Also ich als Autorin oder als Autor habe einfach Rechte an meinem Text mhm. und werde vergütet, wenn mit dem Text was passiert. Ja. Das wäre ja auch für die Sprecherinnen und Sprecher spannend. Also wenn ich meine Stimme gebe, dass ich dafür vergütet werde, wenn sie eingesetzt wird. Also auch da gibt es ja unglaublich viele Bereiche, über die man noch diskutieren
0: kann. Ja, absolut. Und, und wir ja. wollen da auch komplett fair sein. Also wir wollen da jetzt nicht auch Stimmen einfach so benutzen oder und Inken und Mike kriegen dafür nichts. Ja. Ähm, deswegen, das ist uns auch unheimlich wichtig. Und genau, es gibt das Recht am Bild, das ja. Recht am, am Wort. Wie ist das eigentlich mit der künstlichen Stimme?
1: Ich sehe, du hast äh, eigentlich, Pionierarbeit ist so ein bisschen dein, dein Hauptaufgabenbereich. Ähm, kann man das so sagen? Also du, du
0: So habe ich selbst noch nie genannt. Und ich will auch immer sagen, das bin nicht nur ich. Also ich
1: nein, nein, klar, aber ne, ihr seid eine ganze genau, Gruppe genau, an Leuten. ja. 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 Genau, ja. aber ihr, ihr, ihr macht schon relativ Pionierarbeit, also ihr geht in Felder vor, wo bisher noch niemand…
0: Ja, schon, genau. Meine, meine KollegInnen bei mir aus dem Team, die anderen Product Owner sagen auch immer, wenn wir uns irgendwo vorstellen müssen, Tatjana macht die ganzen coolen Sachen. <lacht> 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 es, es macht ja auch unheimlich Spaß, genau. Ja, also es ist für uns auf jeden Fall Pionierarbeit und auch immer ein Vorzeigeprojekt ähm, bei RTL oder auch in unseren Digitalabteilungen momentan, das stimmt schon, ja.
1: Okay, cool. Sehr schön. Ähm ich bin durch mit meinen Fragen. Mhm. Äh, vielen Dank, sehr spannend. Ich äh, bin mir sicher, dass wir uns mindestens ein, in ein, zwei Jahren spätestens sowieso nochmal zusammensetzen können. Ich über, mich freuen. Über das Thema synthetische Stimme zu sprechen. Und vielleicht in vier, fünf Jahren äh, sitzt hier kein Mensch mehr, sondern eine KI, die das dann für uns beide übernimmt. Aber das äh, kündigen wir dann vorher an, ob es eine KI ist oder ja, nicht.
0: ich würde mich freuen. Vielen Dank, Kaspar. Äh,
1: und äh, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch noch eine schöne Woche.
0: Tschüss. Tschüss.